0: O que é, de fato, essencial na sua vida? Quais são suas verdadeiras prioridades? Então, essa é uma pergunta que eu vou deixar para ficar em reflexão, tá? O que é que eu coloco na minha vida em primeiro lugar? Qual é, de fato, a minha prioridade? Aquilo que eu não abro mão de jeito algum, ok? Vamos ler Êxodo, Êxodo 33, a partir do, do verso 15. Então Moisés respondeu, se não fores com o teu povo, não nos façais sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se tu não fores comigo? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Vou repetir, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. E o Senhor disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque isso você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Explicando todo todo o contexto do que está acontecendo aqui. Moisés, ele vai para a tenda de encontro. A Bíblia fala que nesse acampamento, nessa tenda, ele conversava com Deus face a face, como um amigo. E logo após a saída do, do povo do Egito, após a, a sua libertação, aquele povo está sendo guiado por Moisés para encontrar aquela terra tão conhecida como a terra que emana leite e mel, a terra que jorra leite e mel. E esse povo está sendo guiado, é o povo de Deus sendo guiado por Moisés até chegar a essa terra. Todavia, logo depois deles conseguirem sair do Egito, esse mesmo povo peca contra Deus e adora um bezerro de ouro. Então, Deus chega para Moisés e fala assim, olha, o povo está adorando um bezerro de ouro, eu acabei de libertar e vocês estão indo para a terra queimando leite e mel. E beleza, vocês vão. Só que eu não irei com vocês. Eu vou enviar um anjo e esse anjo vai guiar vocês, vai proteger vocês, vai mostrar para vocês o caminho e vocês chegarão nessa terra. Isso que eu acabei de ler é a resposta que Moisés dá para ele. Então Moisés chega e fala assim: não, eu não vou com esse povo, eu não vou se o Senhor não for, não adianta me enviar um anjo, mas eu queria que a gente parasse para pensar se isso fosse conosco. Imagina Deus chegando na tua vida e falando assim, olha, eu não vou mais com você. Todavia, eu vou enviar um anjo. Esse anjo vai tirar todas as suas dúvidas, vai mostrar qual é o caminho, vai proteger você e você vai encontrar aquele objetivo de vida que você tanto almeja, que você tanto sonha. Você, sua família, seu povo, vocês vão conseguir chegar lá. Esse anjo vai proteger, vai tirar suas dúvidas, você vai ter tudo que você precisa. Só que eu não vou com você. E aí, você aceita? Então, se a gente parar para pensar assim, poxa, qual é o nosso objetivo de vida? O que é que aquilo a gente tanto almeja? E Deus chegando assim, fala assim: ó, você vai ter. A solução está aqui, o milagre está aqui, e vai um anjo com você, protegendo, guiando, amparando, tirando suas dúvidas, só que eu não vou. E aí Moisés fala assim: olha, se não fores com o teu povo, não façais sair desse lugar. Como é que os outros povos da Terra vão vão saber que tu estás comigo, se tu não fores conosco? A tua presença aqui nos faz diferença. A tua presença é o que faz com que o nosso povo seja um povo diferente. Então, Moisés entendia, de fato, que o maior milagre que ele poderia ter na vida dele não era ter um anjo guiando e mostrando o caminho para a terra que amava é leite e mel. Não era encontrar a terra que é leite de mel. Mas o maior milagre que Moisés podia ter na vida dele, ele já tinha, que era a presença de Deus. E isso ele não queria trocar de forma alguma por nada. Então, para Moisés, não adiantava ter o milagre de saber o caminho e o milagre de encontrar a terra. Se não tivesse a presença de Deus. Porque a presença de Deus estava em primeiro lugar. Encontrar o caminho, encontrar a terra, era um detalhe que ele queria, que o povo queria. E provavelmente se perguntasse para todo o povo, se eles só fariam ter um anjo para, que, para guiar e chegar naquele lugar, eles iriam aceitar. Porque o que estava, de fato, uma essência no coração daquele povo, não era Deus. Mas era teu milagre, era teu lugar. Então, assim eu queria saber o que é que está, de fato, em essencial no nosso coração. É a presença de Deus, de fato? Ou é chegar em algum determinado local? Ou é encontrar um caminho? Ou é ter uma solução para os problemas que estão acontecendo na nossa vida? Então, o que é que, de fato, a gente coloca como essencial? O que é que, de fato, a gente bota e fala assim, poxa, disso aqui eu não abro mão? Para Moisés fica fácil entender que o que ele não abriria mão, de jeito nenhum, era a presença de Deus. Por isso que ele rejeita. Encontrar a terra, ter um caminho, se Deus não fosse. E aí a resposta de Deus é, vou atender o seu pedido, porque conheço você bem. E você conseguiu a minha aprovação. Agora vamos para mais um exemplo de outra pessoa que colocava Deus como essencial. Deus como prioridade, que ele não abriria mão da presença de Deus. Vamos para Abraão. Em Gênesis 22, 2. Então Deus disse. Pegue agora Isaac. O seu filho. O seu único filho. A quem você tanto ama. E vá até a terra de Moriá. Ali na montanha. Que eu lhe mostrar. Queime o seu filho. Como sacrifício. Então. Pensa assim. Tudo que Abraão mais queria ter na vida dele. Era esse filho. Esse filho, inclusive, é promessa de Deus para a vida de Abraão. Então, o milagre da sua vida, pensa, para Abraão, era ter um filho, principalmente com aquela idade. Ele consegue ter o filho. Deus dá de presente para ele, esse filho. E agora, o mesmo Deus chega e fala assim, pegue seu filho, eu vou te mostrar um local, vou te mostrar um caminho, e lá você vai queimar ele. Lá você vai oferecê-lo em sacrifício ao meu nome. E aí, será que a gente ia de fato mais uma vez Deus está chegando assim? Olha, dessa vez eu não vou mostrar o caminho e vou dar a solução com um anjo, mas dessa vez eu já te dei a solução, já te dei o teu milagre. Agora que você tem esse milagre que você tanto queria, aquilo que a gente tanto ora de joelhos todos os dias, aquilo que a gente pensa assim, poxa, isso aqui só ia solucionar a minha vida, isso aqui ia resolver meus problemas, essa casa essa oportunidade de emprego, essa quantia de dinheiro, essa aprovação no, no vestibular, essa aprovação no concurso, isso aqui ia é resolver minha vida. Agora, Deus não está chegando e falando assim, olha, eu vou dar um anjo, não vou com você, vou mostrar o caminho para você conseguir isso. Mas Deus está chegando e falando assim, olha, isso tá aqui é seu, e depois ele chega e fala assim, olha... Agora eu quero que você ofereça isso em sacrifício do meu nome. Assim a, gente a vida toda, planejando, aquilo assim que a gente passou a vida toda, almejando ter. Quando teve, Deus chega e fala assim: ó, agora oferecem sacrifício? Será que de fato a gente ia oferecer? Será que de fato, assim como Abraão, iriam ser aprovados? E o que Abraão faz? Ele segue o plano, e iria sim, sacrificar seu filho. Porque, assim como Moisés, que ele tinha o objetivo de encontrar a terra que emana leite e mel e a seu povo, mas ele rejeita porque ele queria estar com seu amigo Deus, ele preferia estar com seu amigo Deus do que ter o um milagre, Abraão também tinha esse mesmo entendimento de que o maior milagre da vida dele, não era ter o seu filho, não era aquela promessa que ele tanto queria, mas o maior milagre da vida dele, ele já tinha, que era a presença de Deus. E essa presença, ele não queria trocar de jeito nenhum, por nada. Aquilo está em primeiro lugar. Aquilo, de fato, era o essencial. Então, aqui, vemos a história de dois homens que abriram mão dos seus maiores objetivos de vida, dos seus milagres, dado pelo próprio Deus. Tudo isso, a continuar permanecendo na presença do mesmo, pois o essencial na vida dos dois era a presença do de Deus, nela estava a sua prioridade de vida e essa também deve ser a nossa prioridade, pois é, é Ele que completa nossos vazios, é Ele que soluciona nossos problemas, é Ele que ampara, é Ele que consola, é Ele que protege, é Ele que está conosco sempre, não há como fugir da presença de Deus. Então assim eu queria que a gente parasse para refletir de fato poxa, o que é que eu tenho colocado em essencial, sabe, na minha vida qual é de fato a minha prioridade eu durmo pensando em quê? eu acordo pensando em quê? o que é que me preocupa o que é que tira de fato o meu sono é se eu estou ou não com a presença de Deus eu fico o dia preocupado poxa, como é que está meu relacionamento com Deus Poxa, como é que eu estou com ele? Ou são outras preocupações? Porque talvez essas preocupações, sem a gente perceber, acabam virando ídolos. Acabam tomando o lugar de Deus. E, de fato, a gente pode começar a adorar. Aquele povo começou a adorar um bezerro de ouro. Talvez a gente não esteja adorando um bezerro de ouro. Mas talvez a gente tenha outros deuses. Que a gente esteja colocando no lugar é o lugar de Deus. O essencial na nossa vida, a prioridade, deve ser permanecer na presença de Deus. Todos nós somos bem temerosos para entender isso. Todavia, eu acredito que todos nós saibamos que felicidade, a paz que excede é todo entendimento, somente tendo a presença de Deus. Só tem essa, essa felicidade, essa paz que excede é todo entendimento entendimento. Pode ser que esteja tudo dando errado, pode ser que você não tenha seu milagre, todavia, pense o seguinte, qual é seu milagre de, de, de verdade? É, encontrar aquilo que você tanto quer, é, passar no concurso público, qual é o seu milagre? Porque talvez você já tenha e não perceba que o maior milagre na vida de um cristão, o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano é estar na presença de Deus. Abraão que esse entendimento. Moisés que esse entendimento. E nós precisamos diariamente ser lembrados disso. Para que a gente venha tá buscando, é estar buscando. Mas está na presença de Deus. Então, eu termino essa mensagem com o Salmo 139 de Davi. E os estudiosos falam que Davi fez esse, esse Salmo no final da sua vida é como se fosse tipo, uma conclusão da sua vida. Olha o que ele fala. Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, é, o inferno, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali, a tua mão direita me guiará me sustentará me ajudará e estarás ali me protegendo então o final, a conclusão da vida ali Davi, ele chega e fala assim olha Deus, não há como fugir da tua presença porque se eu for ao céu ou mais profundo do mar ali a tua mão estás, ali tu estarás com a tua destra a mão direita, me guiando me protegendo Então, assim, Deus sempre faz parte da da solução. Que a gente venha terminar essa mensagem entendendo que não há como fugir da presença de Deus. E que essa presença é o maior milagre que a gente poderia ter na nossa vida. Então, que a gente possa viver expressando gratidão por isso. Pois temos a presença de Deus em nossas vidas. Não há como fugir dela. E isso não é algo ruim ou algo para a gente ter medo. Mas assim como o Davi, que era o maior adorador e uma pessoa cheia de pecados, entendia, poxa, se eu for para a direita, se eu for para a esquerda, para cima ou para baixo, aonde eu for, a tua mão direita está ali, me protegendo, me guiando e essa mão direita está conosco também.